0: Aujourd'hui, on aborde un sujet qui me tient vraiment à cœur. Un sujet qui est complètement interrelié avec le pourquoi j'ai créé ce podcast entrepreneur du bien-être. Pourquoi c'est si difficile de concilier bien-être et business Et surtout, comment dépasser les barrières, les a priori sur les notions de business, d'entrepreneuriat, de marketing, afin de réussir son activité de thérapeute ou de praticien Peut-être qu'à ce stade, cela ne vous semble pas nécessaire de vous développer sur ces sujets et peut-être que vous pensez que votre formation métier en sophrologie, en coaching ou en naturopathie est suffisante pour l'exercice de votre activité. Le marché du bien-être est en concurrentiel, vous allez vite vous apercevoir que malgré toute votre bonne volonté, toutes vos compétences techniques et relationnelles, cela ne suffit pas pour vivre correctement de votre nouveau métier et pour attirer surtout durablement des clients et avoir un flux de clients régulier. Alors je ne vous dis pas ça pour vous faire peur, mais pour, pour vous faire prendre conscience que le développement de compétences entrepreneuriales et business devrait être aussi évident pour l'ouverture de votre cabinet que votre formation de thérapeute ou de praticien. La mission du podcast, c'est d'aider les thérapeutes et praticiens à vivre de leur activité et à la développer pour avoir plus d'impact, mais également à mettre en lumière de nombreux entrepreneurs du bien-être qui viennent de domaines différents et qui en sont à différents stades de développement de leur activité. Alors si le programme vous plaît, et avant que j'entre dans le vif du sujet, abonnez-vous au podcast si ce n'est pas déjà fait, afin de ne louper aucun épisode. Dans cet épisode, je vous propose de réconcilier les deux mondes, bien-être et business, et surtout de vous proposer une approche de l'entrepreneuriat plus douce, plus éthique et gagnante pour votre activité. Toutes les stratégies de développement de business ne sont pas forcément appropriées pour le secteur du bien-être et pour vous-même. Alors au programme, pourquoi c'est si difficile à faire de concilier bien-être et business Mais pourquoi c'est la chose à faire pour votre activité Et comment devenir un entrepreneur du bien-être en restant fidèle à vos valeurs et à votre intégrité, en dessinant votre propre chemin Alors déjà... Pourquoi cette réticence vis-à-vis -vis de la notion de business que je retrouve souvent chez de nombreux thérapeutes et praticiens Alors, Beaucoup de pros euh, du bien-être s'orientent euh, bah, vers ces métiers guidés par des valeurs de soins, d'authenticité, euh, de service. Les termes comme stratégie, business, prospection, marketing sont souvent associés à un univers commercial perçu comme euh, manipulateur, matérialiste, voire même agressif. Cette perception crée une sorte d'incompatibilité entre euh, la notion de bien-être et la notion de business. D'ailleurs, même dans l'expression « j'ai lancé mon activité » versus « j'ai créé mon entreprise ben », je, je suis curieuse en fait de savoir laquelle vous employez le plus souvent. La nuance est en fait hyper importante. Une activité peut se faire de manière bénévole, une entreprise pour exister doit être rentable. Alors ça ne veut pas dire qu'on devient rentable n'importe comment, bien sûr J'imagine que votre but, euh, c'est de gagner votre vie en tant que praticien et d'exercer votre métier le plus longtemps possible. Au même titre que vous êtes thérapeute, vous êtes entrepreneur, vous ne pouvez pas l'occulter. Aider les autres, mieux connaître les personnes que vous souhaitez attirer, euh, vous faire connaître, convaincre aussi que la solution que vous proposez à leurs problèmes est la meilleure. L'utilisation de stratégies business peut se faire sans compromettre votre intégrité et sans recourir à des techniques de vente manipulatrices. On a tous en tête hein, l'image d'un commercial qui force une vente de manière ultra-poussive, un peu aussi euh, le vendeur de tapis qui promet euh, tout et, et, et n'importe quoi. Et en fait, c'est vraiment de ces deux modèles que vous devez vous détacher. Vos clients ont un problème, un besoin, vous apportez une solution de qualité et faire cela, ce n'est pas faire de l'argent sur le dos de vos clients qui seraient en situation de faiblesse. Un médecin ne travaille pas à titre gratuit, par exemple. L'autre difficulté que je rencontre le plus chez les praticiens que j'accompagne, au-delà des a priori ou des croyances limitantes vis-à-vis -vis de la notion de business, c'est la sortie de zone de confort que ça vous demande d'aborder ces nouveaux sujets. Une sortie de zone de confort en plus sur des sujets qui parfois... enfin souvent ne vous passionne pas, que vous ne maîtrisez pas. Et ça c'est le combo gagnant pour ne mettre son nez dans les stratégies business qu'en tout dernier recours, quand vous arrivez au bout de vos économies par exemple et qu'il est parfois trop tard pour changer de cap rapidement et pour redresser la barre rapidement. En tant que pro du bien-être, vous pouvez vous sentir mal préparé ou inconfortable avec des concepts tels que le marketing et les stratégies digitales. Ça peut même générer de l'anxiété ou un sentiment d'imposture. Je vais prendre l'exemple d'une des thérapeutes que j'ai accompagnée et qui termine sa formation de sophrologie, appelons-la Marie, pour des raisons de confidentialité. Donc Marie, travailler sur le pitch de son activité, présenter en quelques mots qui elle est, qui elle accompagne et, euh, et à faire quoi la promesse principale, en quelque sorte, de son accompagnement. Et finalement, en posant des mots sur la transformation qu'elle propose, en valorisant les bénéfices de son accompagnement, Marie s'est arrêtée nette et elle m'a dit « En fait, l'idéal serait que je me forme aussi en coaching pour aller encore plus loin avec mes clients. » En fait, travailler sur son pitch venait de la confronter à son syndrome de l'imposteur et à son sentiment de ne pas être légitime, ça devenait concret. Un pitch, ça se retravaille, ça évolue. C'est pas gravé dans le marbre, et heureusement. Mais la réponse de Marie face à cette situation qui lui était bah, inconfortable, c'était de, de se former, en fait, à une autre approche métier. Vous voyez, j'allais dire, euh, euh, sa, sa réaction était de se fermer. Mais c'est vraiment ça. En fait, plutôt que de retravailler son pitch, construire une offre de bout en bout avec les approches et les outils qu'elle maîtrisait déjà, donc la sophro qu'elle apprenait, mais elle avait aussi le reiki et la réflexologie à son arc. Donc c'est déjà des approches très riches en soi. Mais Marie était presque sur le point de retarder le lancement de son activité pour se former. Donc c'est pas évident, en fait, d'aborder seul le développement de son activité sans formation, sans accompagnement, on a souvent besoin d'un regard extérieur pour cela. Un peu comme de la supervision en fait. Mais même si c'est difficile de faire coexister business et bien-être, pourquoi c'est nécessaire de le faire bah, Tout simplement à cause euh, de la réalité du terrain. Sans stratégie business, même les meilleurs praticiens bien-être risquent de rester invisibles pour leur public cible. Des stratégies comme le marketing digital, le réseautage, euh, la, la création de partenariats sont des leviers euh, essentiels pour vous faire connaître, attirer des clients, vous développer. Vous aurez des concurrents directs, des concurrents indirects, vous devez donc vous différencier. Et pour accompagner et impacter plus de personnes, vous devez faire connaître votre existence et proposer des offres qui répondent réellement aux besoins de vos clients, comprendre votre marché, etc. Et cela passe par des stratégies et des actions business. Et puis, pour favoriser la stabilité financière et ainsi exercer de manière euh, pérenne votre activité, vous, bah vous devez en fait être aussi polyvalent. Alors, j'aime pas trop employer le verbe devoir un petit peu à toutes les sauces comme je le fais là, mais là, pour le coup, euh, s'il y a bien euh, euh, un facteur clé de succès euh, à, à intégrer, c'est vraiment cette Polyvalence, euh, ces différentes casquettes que vous devez porter en tant qu'entrepreneur euh, dans le secteur du bien-être. Et donc, au même titre que des compétences métiers, les compétences entrepreneuriales, gestion, marketing, communication, vente, euh, s'apprennent. Et ça, c'est le point positif, c'est rassurant. <rire> le secret finalement entre ceux qui réussissent à vivre de leur activité et ceux qui n'y arrivent pas, c'est de concilier votre passion, votre expertise avec une approche plus stratégique, euh, plus pragmatique de votre de votre métier, pas seulement pour survivre, mais pour vivre confortablement et sereinement de votre activité. C'est de, de cette manière aussi que vous pourrez avoir un impact plus large et aider plus de personnes. Alors comment on fait Comment concilier ces deux mondes tout en restant aligné avec votre valeur, avec vos valeurs pardon et votre intégrité. Encore une fois, euh, c'est quelque chose que je, je partage souvent, mais toutes les stratégies business ne sont pas forcément les plus judicieuses ni les plus appropriées pour votre activité. Et aussi, il n'y a pas une seule stratégie gagnante, mais une stratégie qui vous conviendra, qui vous correspondra à vous. Pour construire votre manière d'entreprendre, la vôtre, le point de départ, c'est la reconnexion à soi. C'est vraiment l'une des fondations, d'ailleurs, de, de mon programme d'accompagnement. Partir de vous... Pour construire votre modèle de développement et définir ensuite votre stratégie et votre plan d'action. Donc connaissance de soi, de ses forces, exploration du champ des possibles, alignement avec vos valeurs personnelles, ce sont tous ces axes et la manière dont ils vont s'incorporer dans votre stratégie et vos actions qui vont vous permettre d'être aligné en tant qu'entrepreneur du bien-être. Je vais prendre un exemple. Si la bienveillance fait partie de vos valeurs de cœur, réfléchissez à comment cela pourrait se traduire concrètement pour vos clients dans l'expérience, par exemple, que vous leur faites vivre. Et euh, il existe plein de stratégies de développement douces, éthiques, positives que vous pouvez tout à fait utiliser pour dessiner votre modèle. Par exemple, euh, des, des partenariats avec des entreprises qui sont alignées sur vos valeurs la création de contenu éducatif et inspirant sous forme de vidéos, de podcasts parce que peut-être que ce qui fait sens pour vous c'est la transmission. Ou encore la création d'un accompagnement avec l'esprit de communauté, de soutien si c'est ça qui vous anime. Donc voyez la stratégie business comme un modèle au service de votre vision du bien-être. Il y a tellement de chemins possibles pour réussir à vivre de votre activité. Donc ne vous imposez pas une stratégie de développement qui ne résonne pas pour vous. Vous êtes créateur d'entreprise. J'insiste sur le mot « créateur ». Vous pouvez tout à fait créer votre modèle euh, d'entrepreneuriat à votre sauce. Faites votre truc. Chaque thérapeute, chaque praticien apporte euh, sa propre histoire, ses expériences et sa personnalité à son entreprise. Vous êtes vraiment interrelié avec votre entreprise. Donc réfléchissez à ce qui vous rend unique et adaptez votre stratégie de développement en conséquence. Et vous dessinerez ainsi votre propre chemin. C'est cette personnalisation qui contribuera à vous différencier sur le marché du bien-être. Et si pour vous, la pub et la prospection ne passent pas, c'est ok. Mais il faudra quand même réfléchir à d'autres options pour vous rendre visible et connecté avec de potentiels clients. Osez expérimenter. Ce qui fonctionne pour un thérapeute peut ne pas fonctionner pour un autre. L'important, c'est d'essayer, d'apprendre de ses erreurs et de s'adapter. en continue. Au quotidien, il y a aussi un équilibre à trouver entre les activités d'entrepreneur et votre pratique d'accompagnement ou de soins. Donc, en dehors des séances, par exemple, où vous recevez vos clients, Essayez de trouver des routines, des plages horaires spécifiques pour réaliser les tâches plus business, comme deux heures ou une demi-journée pour préparer votre communication pour les réseaux sociaux ou deux heures de, de, pour le volet facturation toutes les deux semaines. Voyez, voyez comment intégrer d'office à votre planning ces autres tâches qu'on met souvent de côté, mais derrière, ça peut générer un stress en fait au quotidien. Ça reste un petit peu en arrière-fond. Pour conclure, ce qui compte, c'est de rester fidèle à vous-même, à vos valeurs, tout en étant ouvert à l'apprentissage et à l'adaptation. Prenez en main votre parcours entrepreneurial en mettant l'accent sur l'authenticité, l'expérimentation et l'équilibre pour créer une entreprise qui non seulement réussit, mais reflète également qui vous êtes et ce en quoi vous croyez. Oui, c'est difficile de concilier business et bien-être. Il y a des a priori, on l'a vu, des fausses croyances, de l'inconfort, de la méconnaissance mais c'est nécessaire pour réussir à vivre de votre activité. Comment bah, En réfléchissant à votre propre perception de l'entrepreneuriat, du business, à comment vous pouvez l'intégrer de manière harmonieuse dans votre activité. Il ne s'agit pas de compétences innées, ce sont des compétences et des stratégies qui s'apprennent. Donc lisez, formez-vous, faites-vous accompagner, euh, mais ne négligez pas votre casquette d'entrepreneur pour continuer à exercer et à impacter davantage de personnes. Alors, si vous ne savez pas par quoi commencer, j'ai créé un quiz Maîtrisez-vous les 5 clés pour bien démarrer dans le bien-être et ce quiz va vous permettre de faire un rapide état de lieu de là où vous en êtes actuellement et vous recevrez gratuitement un plan d'action personnalisé pour passer à l'action et commencer à construire votre manière d'entreprendre. Le lien est dans les notes de l'épisode ou bien rendez-vous directement sur le site de lemonwords.fr. Allez, je vous envoie plein d'énergie positive pour la suite de votre parcours et je vous dis à très vite. Bye à tous